0: Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation, Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes, c'est un immense plaisir de vous retrouver sur Channel Africa pour les nouvelles à travers le monde. À la technique, nous avons Catherine Maleka et Jacques le bulletin d'actualité de sport, Pamela Koumba pour le bulletin économique. Toute l'équipe est donc au complet et sans plus tarder, voici les titres de ce magazine d'actualité. Massacre à Béni en République démocratique du Congo, la société civile se dit excédée et demande de nouveau à Kinshasa de protéger les civils. Au Tchad, l'Union Nationale pour le Développement, un parti d'opposition, a constaté ce mardi que le gouvernement a renoué avec la cherté de la ville à N'Djamena, la capitale. En Guinée, l'épidémie d'Ebola continue de progresser dans le pays. Une équipe de médecins est attendue très prochainement dans les coins les plus touchés. Nous reviendrons dans quelques instants sur ces sujets. Place à présent au bulletin d'actualité présenté par Jacques Kouakou.
1: Bonjour. Commençons par le Burkina Faso, l'Union africaine. Non, un envoyé spécial dans le pays. La présidente de la Commission de l'Union africaine, UA, Dr Nkosazana de la Minezuma, a nommé le Dem Kojo comme envoyé spécial de l'Union africaine pour le Burkina Faso. La nomination de M. Kojo s'inscrit dans le cadre des efforts de l'organisation panafricaine visant à faciliter le règlement de la crise que connaît le Burkina Faso, notamment la mise en place rapide d'une transition civile, démocratique et consensuelle devant déboucher sur la tenue le plus tôt possible d'élections libres, régulières et transparentes, explique un communiqué de l'Union africaine. Ce mardi. Selon donc ce communiqué, M. Kodjo coordonnera sur le terrain les efforts conjoints de l'Union africaine, de la communauté économique et des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, des Nations unies et d'autres acteurs internationaux concernés. M. Edem Kodjo, rappelle-t-on, a occupé de hautes fonctions au Togo en ayant notamment été ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères de 1976 à 1978 ainsi que Premier ministre de 1994 à 1996, mais également il a occupé le poste de secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, en ce temps donc, de 1978 à 1983, lundi, l'Union africaine a donné aux autorités militaires du Burkina Faso qui ont pris le pouvoir, suite à la démission de M. Blaise Compaoré, un ultimatum de 15 jours pour restituer le pouvoir aux civils, faute de quoi elle imposera des sanctions. Zambi, guerre de succession autour du cercueil du président. Le président par intérim du Front Patriotique, le parti au pouvoir, a déclaré que le secrétaire général Edgar Lungu gardait son poste, a annoncé M. Scott à la radio publique, alors que la colère des jeunes partisans de M. Lungu gronde depuis lundi. Après l'enterrement de feu, le président, le comité central du parti sera convoqué, a-t-il ajouté. L'annonce a été faite juste après une réunion avec plusieurs ministres furieux de sa décision la veille d'écarter leurs collègues à la défense et à la justice, M. Lungu, prétendant à la succession du président Michael. M. Lungou avait lui-même vivement réagi dans la matinée, dénonçant la mesure illégale et provocatrice. Prise par le docteur Scott de le démettre de ses fonctions de secrétaire général. Le docteur Scott a insulté notre culture et le peuple de Zambie en s'engageant dans des manœuvres qui minent la dignité, l'honneur et le respect dû au funérailles du président Michael Sata, avait-il ajouté dans un communiqué lu à la radio. Élu démocratiquement en 2011, M. Sata est décédé le 28 octobre à l'hôpital à Londres, mais n'a pas encore été enterré. Un scrutin présidentiel anticipé doit être organisé d'ici fin janvier. Parlons de la CPI à présent début de la première conférence de mise en état de l'affaire Laurent Gbagbo en son absence. La première conférence de mise en état pour discuter des questions procédurales en vue de l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo dans l'affaire l'opposant au procureur de la Cour pénale internationale à CPI a ouvert ce mardi à l'AE. L'ex-président ivoirien accusé de crimes contre l'humanité n'était pas présent à cette première conférence, a-t-on pu constater donc. La Chambre de première instance de la CPI a ouvert deux audiences distinctes pour l'affaire Laurent Gbagbo contre le procureur Fatou Ben Souda. Dans le cadre de cette conférence, rappelle-t-on, la première discutera des questions de procédure en vue de l'ouverture du procès, tandis que la deuxième s'inscrira dans la logique de réexamen périodique de la détention de l'accusé qui doit être effectuée par les juges au moins une fois tous les 120 jours et au moins une fois par an lors d'une audience publique. Le 12 juin dernier, la Chambre préliminaire y a confirmé à la majorité quatre charges de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, autres actes inhumains ou à titre subsidiaire, tentative de meurtre et de persécution à l'encontre de Laurent Gbagbo et a renvoyé l'affaire en procès devant la Chambre de première instance. Aux États-Unis, on parle de vote, donc vers un vote de sanction contre Obama aux élections de mi-mandat. Les premiers bureaux de vote ont ouvert à 6 heures locales, c'est-à-dire 11 heures GMT, dans plusieurs, dans plusieurs États de la Côte-Est pour des élections générales, qui renouvelleront les 435 sièges de la Chambre des représentants, 36 des 100 sièges du Sénat, 36 des 50 gouverneurs d'État et une partie des élus locaux. Les Républicains renforceront leur majorité à la Chambre selon le consensus des sondeurs et ils ont de fortes chances de devenir majoritaires au Sénat que les démocrates contrôlaient depuis les élections de 2006. Selon l'ultime prévision du site 538.com, la probabilité d'une victoire républicaine était de 76%. La soirée électorale pourrait être longue. Les sondages restent serrés avec des écarts parfois inférieurs à la marge d'erreur. Mais ils placent les républicains en tête dans suffisamment de sénatorial pour leur permettre de reconquérir les six sièges qui leur manquent. Le pays aura les yeux rivés sur dix sénatoriales clés dont sept dans des États perdus par Barack Obama en 2012. La relative impopularité du président américain a handicapé les sénateurs démocrates élus en même temps que lui en 2008, notamment dans le sud, à Louisiane et en Arkansas. Ils craignent l'abstention de leur électorat jeunes noir et. As et hispaniques, qui sont à moyenne bien moins nombreux à participer aux élections de mi-mandat que les conservateurs plus âgés. Rien ne semble doper le moral des Américains déprimés par quatre ans de paralysie politique au Capitole, à tel point que 40% d'entre eux ne voient pas de différence entre un congrès dominé par les démocrates ou par les républicains, selon un sondage galop. Terminons rapidement par euh, l'ouverture de la 83e Assemblée générale d'Interpol à Monaco, et bien réunissant des ministres de la Justice, des Affaires intérieures et de la sécurité en provenance de quelques 100 pays du monde. La 83e Assemblée générale d'Interpol s'est ouverte ce lundi à Monte-Carlo, c'est à Monaco, visant à étudier l'évolution de la coopération policière internationale et à tracer la voie pour faire face au défi de la criminalité de l'avenir, a indiqué l'Organisation policière internationale dans un communiqué de presse.
2: Ok, c'est Shadem Vono, rappeur musicien africain. Vous écoutez Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine. Ce qui doit être sera...
0: Bonjour à tous et nous entrons dans les détails à présent... Nous nous rendons en République démocratique du Congo à Beni plus précisément où des massacres ont été perpétrés ces dernières semaines des massacres qui seraient perpétrés par des éléments de l'ADF Nalu. La société civile se dit excédée de ces massacres et appelle la communauté internationale à agir afin de mettre fin à ce qu'elle qualifie de carnage. Nous avons parlé à Maître Omar Kavota, secrétaire général de la société civile de la province du Nord-Kivu, il nous parle de la position de la société civile justement du Nord-Kivu.
3: Je veux dire qu'au niveau de la société civile, nous sommes tous exposés par cette série de massacres qui sont en train de être perpétrer par les Somalie et alliés dans les territoires et dans la ville de Denis. Parce que c'est pratiquement depuis le 2 octobre dernier que ce massacre a commencé. Et juste assez au niveau de la société civile, nous avons enregistré euh, résisté 100 000 personnes tuées à la suite de la faillite de la Nous avons également monté qu'environ 10 000 personnes, 10 000 ménages s'étaient déplacés de leur milieu pour des milliers pour venir se Donc c'est une situation qui de vers la catastrophe. Et au regard de ce qui se passe, nous y des qui sont dus, non seulement des actes de sabotage, de, faire de page, mais plutôt d'éfinir les force vers une nouvelle guerre qui, qui a mort la partie du pays. Et donc voilà la lecture, quand vous voyez, que nous avons, de ces différents massacres qui sont en train de s'enregistrer les dont le bilan est vraiment ah,
0: et la visite du président Kabila n'a pratiquement pas apaisé euh, la tension qu'il y a dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo.
3: Et il faut dire que pendant ce jour et après ce jour, on a enregistré un massacre. Et nous dire que, je, il ne s'agit pas seulement d'actes de sabotage, il s'agit en réalité de signaux forts, traduisant une nouvelle guerre. Parce qu'on regarde euh, des moyens qui étaient déjà mis en œuvre par le gouvernement à travers les ministres de l'Intérieur, à travers le gouvernement de province et très récemment le chef de l'État qui a pas trop fait renforcer la capacité de la police et de l'armée, on a la réalisé que ces droits se sont poursuivis. Donc, euh, en tout cas, pour n'y ma part de visite, a pas visite là au regard de ce qui fait être jour, et c'est pourquoi nous avons en difficulté, travers de notre démarche, la de l'État a pouvoir décréter l'état de siège pour les territoire mais le à Midiane, et à et qui fait cette nouvelle qui s'est déjà annoncer.
0: Mais nous avons lu dans la presse qu'il y a également des Congolais qui ont été arrêtés parmi ceux qui, qui sont les auteurs présumés des attaques de Béni. Est-ce que vous êtes au courant de cette information
3: Oui. lorsqu'il y a eu une nouvelle guerre au Congo, aux côté des étrangers qui sont il y a des marionnettes congolaises. Il y a des marionnettes congolaises qui sont euh, tournées de la partie. Et ça ne peut plus être surprenant de voir que parmi les incendiaires, parmi les terroristes, il y bien des Congolais. Nous les savons,
4: on
3: a des bons yeux ici et on réalise que dans leur façon de faire, leur pratique de massacrer la population, c'est une stratégie pour évoluer. Pour que euh, cette population excédée euh, par le gouvernement, à se défermer. Et là, de se mariait avec euh, ces institutions, C'est pas de mieux que ces institutions où la ministre ne va assurer. Voilà, bon, c'est comme le dit, des, des divers actes, euh, des, des divers massacres intérubés. Il y a eu de tous les populaires. Les actes sont appris à la politique de l'État, au pointeur de l'État, celui de l'étudiateur même, de tout ce qu'il y a eu comme mal qui a préféré avoir. Et donc, nous sommes en train de vouloir assurer l'attention des autorités de la communauté internationale, nous voulons qu'il y ait la mission nationale Unies au Congo, qui soit des États-Unis à la RDC.
0: Et toujours en République démocratique du Congo, violence faite aux femmes, le gouvernement de ce pays s'en va en guerre contre ce fléau et refuse que la République démocratique du Congo continue d'être définie comme la capitale du viol. Au cours d'un entretien avec la presse, la représentante du président de la République, chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et le recrutement des enfants soldats, a affirmé que des efforts sont en train d'être faits pour éradiquer ce phénomène. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamouinze.
2: La représentante personnelle du chef de l'État chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et le recrutement des enfants soldats, Janine Mabunda, a justement insisté sur les efforts fournis dans ce sens. Madame Mabunda, nommée à ce poste au mois de juillet dernier, a déclaré effectivement que la République démocratique du Congo ne doit plus être définie comme la capitale de viol et c'est pourquoi le gouvernement et ses partenaires s'en vont en guerre contre ce phénomène. Écoutons plutôt la représentante personnelle du chef de l'État chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et le recrutement des enfants soldats, Janine
5: Mabunda. Effectivement, l'Est de la RDC et la RDC en général sont présentés comme un espace sensible non matière de violence faite aux femmes, mais je crois aussi qu'en tant que citoyenne congolaise, en tant que congolaise, nous ne voulons pas, nous ne devons plus et nous n'acceptons plus de définir finalement la RDC comme ce pays qui serait la capitale du viol. Hein. Donc euh, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre aussi les efforts redoublés des autorités publiques et à côté d'elles des ONG, de la population, de la police, de la justice militaire ou civile et des partenaires internationaux pour lutter effectivement contre ce phénomène. Donc, la mission elle est double et elle vise en fait euh, à lutter contre ces phénomènes contre ces déviances qui déstructurent finalement la société congolaise dans son ensemble et bien sûr qu'il y a un fort marquage à l'est de la RDC sur ces questions de violence faite aux femmes et d'enfants soldats mais je pense que c'est une volonté politique et surtout une volonté je dirais collective, nationale, de trouver un meilleur positionnement, une meilleure place pour la femme et pour l'enfant en République démocratique du Congo.
2: Une volonté collective effectivement mais c'est des depuis des années que ces phénomènes s'observaient surtout à l'est de la République démocratique du Congo, Mme Janine Mabunda s'est dit déterminée selon son plan.
5: Nous avons conçu un plan annuel. Ce plan annuel, il est axé autour de six piliers. Donc le premier pilier, c'est l'état des lieux. Où est-ce que nous en sommes? Le ministère du Genre est en train de faire un état des lieux sur la stratégie nationale de violence basée sur le genre, en collaboration avec l'UNF Ça, c'est une chose que nous suivons et qui est importante. La deuxième chose, au niveau des enfants soldats, nous faisons un état des lieux avec l'UNICEF, parce qu'on a Commencer ça depuis 2008. On est en 2014, et donc un, un état des lieux. Deux, probablement la lutte contre l'impunité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus en disant il y a parfois eu des cas de complaisance qu'on n'a pas sanctionné. Trois, c'est certainement aussi dire, quand il y a des viols, ça veut dire que ça procède d'une vision que nous avons sur la femme ou sur l'enfant. Est-ce euh, que notre vision en tant que société congolaise est bonne, et est-ce qu'on peut prévenir ça par l'éducation Je pense aussi qu'une fois qu'on a parlé du viol et de la réparation en justice, de la réparation physique ou morale par l'appui médical ou médico-psychologique, il y a quand même un problème de réinsertion économique. Vous savez que les personnes victimes de viol ou les enfants démobilisés ont du mal après à être intégrés dans la société et donc la réponse en termes de réintégration économique est très importante. Et donc il y a un dernier pilier que j'appellerais le devoir de mémoire, qui est de reconnaître au niveau institutionnel qu'il y a eu ces dérapages, ces femmes violées, la suite ou la conséquence de cet héritage de guerre.
2: Il faut noter que les habitants de la partie Est de la République démocratique du Congo sont des pilotes. Longtemps victimes des guerres et autres violences qui ont fait des milliers de femmes violées et d'enfants soldats. Jean-Noël Bamouzi, Channel Africa, Kinshasa. Puisque nous parlons des violences, le
0: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, a publié dernièrement un rapport qui révèle l'ampleur de la violence envers les adolescentes ainsi que l'existence alarmante des mentalités perpétuant une telle violence. Ce rapport inclut une sélection des données internationales publiées au cours de cette année présentant en détail l'impact très réel de la violence sur les adolescentes, l'avenir de ces dernières et celui de leur communauté et de leur pays. Le rapport souligne notamment que près d'un quart des filles du monde entier âgées de 15 à 19 ans, soit près de 70 millions, rapporte d'être victime d'une forme ou une autre forme de violence physique depuis l'âge de 15 ans Claudia Capa, spécialiste des statistiques sur la violence à l'UNICEF nous en dit plus
6: La compilation des données qui a été euh, publiée aujourd'hui par l'UNICEF inclut une sélection de données internationales qui ont été publiées au cours des dix dernières années et qui présentent en détail l'impact réel de la violence sur les adolescentes. L'avenir de ces dernières et celui de leur communauté et de leur pays. Je vous donne quelques exemples de statistiques qui ont été publiées aujourd'hui. Près d'un quart de filles âgées de 15 à 19 ans ont été victimes d'une forme ou une autre de violence physique depuis l'âge de 15 ans. Et environ 120 millions de filles de moins de 20 ans, c'est-à-dire environ une fille sur dix, ont subi des rapports sexuels forcés au cours de leur vie. Donc ces statistiques sont vraiment alarmantes, mais ce qui est aussi alarmant, ce sont les statistiques sur l'acceptabilité de la violence, chez les filles en particulier. Selon les données publiées aujourd'hui par l'UNICEF, près de la moitié des filles âgées de 15 à 19 ans, c'est-à-dire environ 44% des filles dans le monde, pensent qu'un homme ait un droit de frapper ou battre sa femme ou sa partenaire dans certains cas. Comme par exemple, si elle se dispute avec son mari, si elle sort sans lui dire, si elle néglige les enfants ou si elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec lui. Donc la violence, malheureusement, et ceci qui est démontré par les données publiées aujourd'hui, est acceptée par les filles elles-mêmes.
7: Et cette violence sur les, les filles, il y a certains pays du monde où elles ont plus de violence ou c'est vraiment
6: partout dans le monde justement Malheureusement, c'est partout dans le monde. Il y a bien sûr des formes de violences qui sont très particulières à certains contextes. Par exemple, je vous donne l'exemple des mutilations génitales féminines qui se pratiquent dans certains pays, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Ces types de violences sont des violences liées au contexte. Donc, il y a certains pays dans lesquels ces violences sont plus communes que dans d'autres. Les violences dans la forme des mutilations génitales sexuelles sont très répandues dans des pays comme l'Égypte, par exemple, où plus de 90% de femmes et des filles ont subi une forme de mutilation génitale. Mais d'autres formes de violences, comme la violence sexuelle ou la violence sous la forme des châtiments corporels à l'égard des enfants, y compris des filles, sont vraiment malheureusement des phénomènes universels. Et donc ces chiffres, qu'est-ce que
7: ça montre exactement Bien sûr, c'est vraiment alarmant, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est est la société qui est comme ça Qu'est-ce que ça montre ces chiffres justement
6: Ça montre d'abord que la violence est partout et s'avère tous les jours, souvent sous nos yeux et souvent par la main des personnes qui sont les plus proches des enfants et des filles en particulier. Donc, les données lui disent clairement la plupart des actes violents sont commis à l'égard des enfants et plus particulièrement des filles de la part de leurs parents, de leurs amis et de leurs partenaires. Donc ce sont les personnes les plus proches qui sont responsables et coupables de la violence à l'égard des filles. Et malheureusement, cette violence n'est même pas perçue comme telle. Donc, les filles l'acceptent et parfois elles n'ont pas l'impression s'agit d'une forme d'abus. Dans 7 cas sur 10, les filles décident de ne jamais dénoncer la violence ou accuser la personne qui l'a commise. Donc il y a un sentiment d'acceptabilité, euh, la violence est vue comme inévitable et y compris des formes de violence très extrêmes. Donc c'est ça que les données nous disent, il faut d'abord changer les attitudes, les opinions des hommes et des femmes et des filles aussi à l'égard de la violence et à l'égard de la position de la femme à l'intérieur de la famille et de la société.
7: Et donc, quelles sont justement les actions qu'il faut prendre au niveau de chacun, puisque je pense que vous, vous parliez de, que ce sont des, des violences qui sont cachées, mais en même temps à pleine vue. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire justement à niveau du gouvernement, au niveau de chaque être humain, au niveau de l'UNICEF Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aider ces jeunes filles, en fin de compte, et lutter contre cette violence
6: Le problème de la violence à l'égard des filles et des femmes est un problème mondial, mais il faut y apporter des solutions au niveau national, au niveau des communautés et au niveau des familles. Donc, d'abord, changer les, les opinions, les attitudes des individus et des communautés vis-à-vis -vis des filles et vis-à-vis -vis de la violence. Donc, combattre les opinions qui sont malheureusement parfois très courantes, qui les filles ont une position inférieure à l'intérieur de nos sociétés premier changement et un changement des opinions. Ensuite, il faut introduire une législation visant à protéger les filles et les femmes. Et, et il est aussi très important de garantir que cette législation n'est pas simplement un, un existante, mais aussi mise en place de manière que les responsables sont effectivement punis pour les actes qu'ils ont commis.
0: Direction Algérie à présent, le pays a participé depuis son accession à l'indépendance à l'épanouissement de l'Afrique en s'interposant comme médiatrice dans les conflits en Afrique. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de l'Algérie en Afrique du Sud. C'était au cours d'une interview qu'il a accordée à Channel Africa à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la Révolution, suivant donc l'ambassadeur algérien en Afrique du Sud qui nous donne le bilan de l'accession de son pays à l'indépendance.
4: Nous euh, avons euh, un record peut-être qui doit être placé à l'échelle euh, universelle. Le taux d'électrification de l'Algérie, malgré l'étendue temps du territoire, et la difficulté souvent du terrain, des montagne, le désert, nous avons 18% en fait de l'électrification du territoire algérien. Euh, C'est la médecine gratuite qui est inscrite justement dans la proclamation du 1er novembre. C'est l'éducation euh, gratuite. Et nous sommes peut-être le dernier pays au monde à avoir une politique euh, massive en matière de facilitation euh, au logement social. On continue à construire aujourd'hui des millions de logements qui sont euh, donnés euh, gratuitement aux Algériens nécessiteux. Donc, maintenant, en matière euh, en matière de, de développement euh, économique. La, la même chose, euh, est-ce qu'on peut comparer en matière d'infrastructures euh, Juste pour vous dire, le, les, les quatre dernières années, nous avons dépensé 242 milliards de dollars pour le développement des infrastructures en Algérie. Euh, en termes d'infrastructures, je ne vais pas vous citer les noms, c'est noms les gants, mais euh, en certains points, nous sommes plus développés que certains pays européens en matière d'infrastructure. Nous allons lancer à partir de janvier 2015 jusqu'à 2019 un nouveau plan de développement qui, qui est chiffré et l'argent est disponible euh, à 262 milliards de dollars. Donc, euh, en matière de liberté, euh, je vais citer l'exemple de la femme algérienne qui était. Uh, quasiment analphabète, il est vrai, un indépendant. Maintenant, vous avez des millions de jeunes filles dans les, études, dans les universités algériennes, dans les instituts de recherche, euh, même dans les grades de, de général de l'armée, de pilotes d'avions, de pilotes d'avion de chasse, de grands professeurs, etc. En matière de droit, et je pense c'est important de le souligner, en tant que pays musulman, nous avons plus de 30 des citoyens qui sont des, euh, des ministres, des ambassadrices, des, des ministres, des équivalents euh, de paresseux, etc. Donc, euh, il y a, comme je vous l'ai dit au début, c'est autant comparé le jour et la nuit. En matière maintenant de politique étrangère, et je pense que c'est à l'honneur de, de, de l'Algérie d'avoir été fidèle au serment du 1er novembre 1954 car comme vous le savez l'Algérie a été euh, un acteur majeur pour ne pas dire le premier dans le soutien multiforme au mouvement de libération euh, en Afrique euh, en matière d'intégration de l'Afrique euh, l'Algérie a fait des réalisations comme la route transsaharienne qui euh, se chiffre à des dizaines de milliards de dollars, tout cela pour intégrer euh, le continent euh, africain. Euh, nous apportons notre solidarité dans la discrétion euh, à nos frères africains, parce qu'en Afrique algérienne, lorsque vous étiez un frère, il ne faut pas le clamer. Euh, il y a trois ans ou deux ans, nous avons effacé pour près de milliards de dollars le test des pays africains à l'égard de l'Algérie. En matière de paix et de sécurité, vous voyez la scène euh, régionale dans le nord de l'Afrique et dans le Sahel. L'Algérie, qui la, au même principe de la concorde, de la paix internationale, de la concorde entre les pays, nous avons joué un rôle euh, au cours des deux dernières années en faveur de, la, de, de, de nos frères maliens, vous savez actuellement, il y a, il y a le dialogue intermalien qui se déroule à Alger, avec tous les acteurs maliens. Euh, ici, nous sommes en euh, cette initiative pour lancer un dialogue inclusif inter-libyen pour que ces pays frères et voisins sortent de la crise euh, actuelle. Nous avons également euh, apporté que nos frères tunisiens ont sollicité de nous pour, euh, pour euh, que la révolution euh, soit euh, une réussite. Et Dieu merci c'est le cas, comme le montre des dernières élections législatives, et que pour que ce que certains appellent le printemps arabe ne soit pas un hiver euh, arabe.
0: Au Mali, les commentaires vont bon train après le départ forcé du président Burkinabé, Blaise Campaoré, Alors que les tractations sont toujours en cours pour remettre le pouvoir aux civils à Ouagadougou, les Maliens sont contents de la chute de l'ex-médiateur de la crise intermalienne. À Bamako, la capitale malienne, nous avons rejoint Kassim Traoré, secrétaire général de l'organisation des jeunes reporters. Bon, en
4: tout cas pour les Maliens, tous les c'est bon pour faire partie de Blaise. Hein? Peu importe la forme qu'il quitte le pouvoir, c'était l'effet de la majorité des Maliens. Les Maliens n'ont pas du tout apprécié le fait qu'ils hébergent euh, le groupe séparatiste du Nord, notamment les, les leaders du Mela, de, de Moujaou et tous ceux qui s'en suivent. Donc euh, aujourd'hui, s'ils si quittent le pouvoir, c'est un problème de moins pour euh, aller ou quoi.
8: Mais il était impliqué dans la médiation avec euh, le Mali. Bon,
4: pour nous, il était juge parti. Hein. Un médiateur qui, qui héberge une partie chez lui. Un médiateur qui parle souvent au nom des terroristes, Un médiateur qui, 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 souvent, vient sur le territoire malien sans aviser les autorités maliennes, vient faire des libérations d'otages. Euh, ça, c'est quel médiateur On se demande quel médiateur il était pour nous déjà, heureusement qu'il n'est plus médiateur au Mali, c'est le Burkina et l'Algérie qui gèrent les choses ici. Sinon, ça allait, allait faire un blocage aujourd'hui dans les cours parmi. Donc la, la quatrième phase commence les 20, les, les 20%. le 20 prochain. Heureusement qu'il n'est pas, pas médiateur.
8: Blaise Compaoré a été accusé de déstabilisation des gouvernements en Afrique de l'Ouest. On parle par exemple beaucoup plus du cas d'Alassane Ouattara et euh, Laurent Gbagbo. Beaucoup l'incriminent dans cette affaire aussi. Bon,
4: en tout cas pour le cas malien, ce qui nous concerne, nous quand même nous pensons qu'il n'a pas bien géré la crise au Mali. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il était contesté par le président malien qui ne voulait pas qu'il soit médiateur dans la crise au Mali. C'est pourquoi il est parti voir euh, le président algérien. Et maintenant c'est l'Algérie qui, qui est le parrain des négociations entre le Mali et le groupe armés. Ceux qui est dans les autres pays, bon, je n'en sais pas trop. Si aujourd'hui il préfère aller en Côte d'Ivoire, il sait ce qu'il a fait dans la salle. Tout ça, il n'allait pas venir au Mali quand même pour se réfugier parce que le peuple n'allait pas l'accepter. Et mmh. ça, vous dire que le, le, le Mali n'a aucun problème avec le peuple burkinabé, aujourd'hui, euh, je peux compter sur ma table, c'est plus d'une dizaine de déclarations de soutien au peuple burkinabé. Et même pendant la crise, quand il s'agissait des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est au que le Mali a choisi pour aller jouer son match là-bas, parce qu'il y avait la crise au Mali. Le Mali a joué contre l'Algérie au Rwanda du Donc le Mali n'a pas le là. de pour le Burkina
0: Nous allons à présent rejoindre Pamela Koumba pour le bulletin économique.
8: Bonjour à tous. RTL Afrique lance les services de mobile par satellite Touraya dans 12 pays du continent. Parmi les pays concernés figurent le Congo, la RD Congo, la Zambie, le Gabon et le Ghana. L'opérateur indien RTL va donc démarrer sous peu l'expérimentation, la commercialisation des services et produits satellite du fournisseur Emirati de services pour mobile via satellite Touraya. Ces nouveaux produits ont pour but de fournir aux populations des solutions technologiques de communication de pointe afin d'améliorer la qualité de service mais aussi réduire les coûts d'appel. À noter que pour l'opérateur Airtel, ce partenariat avec Toraya devrait amener à contourner ces difficultés et de permettre à ses abonnés de bénéficier de services de communication à la hauteur de leurs attentes. En Algérie, on parle de 856 millions d'euros nécessaires pour l'extension de l'opération de l'aéroport international d'Alger. Le chantier de l'aéroport a été officiellement lancé le 24 octobre dernier par le premier ministre algérien Abdelmalek Selal. Les travaux d'extension de l'aéroport qui seront réalisés par la société chinoise CSCEC devraient porter la capacité d'accueil à 10 millions de passagers par an contre 6 millions actuellement. Ce projet prévoit aussi la construction d'une nouvelle aérogare, d'une liaison au réseau ferroviaire et d'une liaison au métro d'Alger. La nouvelle aérogare devrait entrer en activité en 2018. L'aérogare internationale d'Alger, également construite par une entreprise chinoise, est opérationnelle depuis juillet 2006. Et gardons le cap en Algérie, le premier drone supersonique africain sortira d'une usine en 2016 dans ce pays d'Afrique du Nord. Ce sera dans le cadre d'une coopération scientifique entre ce pays et l'Afrique du Sud, selon le directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique, Afid Aourag. L'industrie d'aéronautique de l'université de Blida, en Algérie, a été choisi à ce titre pour accueillir le site d'implantation de la plateforme de production où la mise en place des équipes mixtes algéro-sud-africaines est prévue à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Cette équipe va réaliser dans un délai de 18 mois ce programme de premier drone supersonique africain. Le Gabon se lance dans l'intensification de la culture de riz. Les experts du groupe japonais Africa Rice ont initié un atelier de formation afin de soutenir le Gabon dans sa production de riz. Il s'agira de produire de façon industrielle dans le but de répondre aux besoins de la population gabonaise et sous régionale. En marge d'une formation axée sur les techniques de production industrielle du riz « Made in Gabon », les experts du groupe japonais « Africa Rice » ont aussi offert plusieurs kilogrammes de graines à plusieurs cultivateurs de la ville de Muila, dans le sud du pays. Selon Jocelyne Awandong, directrice des études et de la recherche à Lonader, il est primordial que les importateurs, les cultivateurs, les consommateurs et les commerçants se retrouvent pour mettre en place une plateforme et des synergies nécessaires pour atteindre l'autosuffisance alimentaire en matière de riz au Gabon. La compagnie publique pétrolière Sonangol est entrée au capital de Banco Espirito Santo Angola. Il faut rappeler que cette compagnie Sonangol avait été sauvée en août dernier de la faillite par Lisbonne. National Bank of Angola a précisé dans la foulée que Banco Espirito Santo Angola en a prêché Beza a été rebaptisé Banco Economico. Les parts détenues par Sonangol dans Bessa n'ont pas été précisées par la Banque Centrale. Certains médias portugais ont cependant indiqué que le géant pétrolier angolais détiendrait désormais 35% de la plus importante banque du pays. Pour rappel, la Banque Centrale Angolaise avait annoncé le 20 octobre dernier que Novo Banco va conserver une participation de 9% dans Bessa grâce à une conversion en actions de prêt accordée par Banco Espírito Santo de dans le passé à sa filiale angolaise.
1: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Chanel Africa en un seul mot. Org ou par SMS 00 27 833 81
7: 56 59.
0: Au Tchad, l'Union Nationale pour le Développement, un parti d'opposition, a constaté ce mardi que le gouvernement a renoué avec la cherté de la vie à N'Djamena, la capitale. La formation politique qui avait donné la semaine dernière un ultimatum aux autorités tchadiennes estime avoir reçu une réponse positive en dépit du retour au mauvais traitement ce mardi. Marc Kemkoye, porte-parole de l'Union Nationale pour le Développement, nous en
2: dit plus.
4: Oui, euh, relativement par rapport à cet ultimatum, euh, le gouvernement semble, euh, un peu raison. Il a donc, en date du 27, immédiatement, ce euh, gouvernement s'est réuni avec les euh, sociétés. Ils ont dû doubler les nombres de systèmes qui desservent euh, généralement la ville. Et donc, depuis ce jour du 27, avant les 28, donc, au niveau des stations à Garena, les choses... Euh, c'est normal. Jusqu'à aujourd'hui, drôlement, ce matin, on observe encore que les choses reprennent. Et sinon, à ce niveau, euh, déjà, on pourrait dire qu'ils euh, ont eu à, à observer cet ultimatum qu'on les a donné.
8: Peut-on revenir un peu sur euh, les raisons de cet ultimatum
4: C'est l'origine du problème exact qu'on voudrait que le gouvernement dise la vérité. Et là aussi, avant la fin de cet ultimatum... Euh, il s'est résolu à, à s'asseoir avec les Chinois euh, les Chinois qui gèrent une, soit cette euh, raffinerie avec le gouvernement donc euh, il s'est rassis avec eux sur la toile de fond donc qui était cette discorde entre lui-même et les Chinois et il a donc laissé tomber son action en justice contre la CNPC à qui il a retiré d'abord le perniage qui leur permet d'exploiter de, 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 de les Chinois et, pour ça, nous on s'était dit qu'il va encore s'enterrer pas de sitôt, il va pour que les choses reprennent normalement, les Chinois qui sont partis chez eux reprennent, les paramétrages de, de l'usine qui est pratiquement en Chinois, il n'y a que les Chinois qui peuvent le faire pour le démarrer. Et donc, comme euh, il a repris avec les Chinois, il a dit qu'il ne les poursuit plus, ils se sont entendus sur la base d'un nouveau contrat. Alors pour tout ça, ça va encore durer. Mais euh, on, on reviendra, on reviendra, si, si ce qu'on a vu un peu ce matin se poursuit ici demain et après demain, et évidemment, on va, on, va, on va engager des actions, euh, tendant toujours à, à faire pression sur lui, de façon à ce que euh, les choses aillent normalement. Mais il faut aussi regretter par là que, dans les provinces, on nous annonce que la situation est grave. Par exemple, dans une ville censée être une ville, euh, même si pompe le pétrole au Tchad à Doha. Euh, hier, ils ont fait une grève d'une ville sans engin. Et l'essence qui coûte à Doha, une ville pétrolière, l'essence coûte 4000 francs. Et c'est des choses inadmissibles. Alors de tout ça, on a évalué et on évaluera davantage pour pouvoir voir dans les 48 heures ou les 24 heures ce qu'il faut encore faire de plus pour qu'il euh, y ait des mesures pour euh, résoudre ces problèmes. Et aussi, il y a deux jours, après, il a reçu le parti politique. Et le premier, c'est lui-même dit que, comme nous avons demandé qu'il y ait une société intermédiaire forte, il dit que même s'il si serait amené à importer le carburant du Cameroun, ils vont le faire. Tout ça, c'est tout fait l'ensemble. Donc on attend, évidemment, est-ce que toutes ces mesures prises-là vont être respectées et que les choses vont aller normalement.
8: Et outre le coût élevé du, du prix du carburant, est-ce qu'il y a d'autres faits que vous avez constatés euh, ce matin
4: on nous a appris qu'il y a eu des des gens d'une école nationale de sport euh, qui sont entrés en grève, qui attendent leur bourse depuis des mois. Et ils ont dû manifester ce matin et que cette manifestation a été étouffée par la brutalité policière. Les réponses que les étudiants ont lui données, il y a eu des pares, il y a des, des cases de voitures. Et on a vu aussi dans la ville, la police, comme d'habitude, sortir en bas avec des véhicules euh, qui pompent de l'eau chaude, etc. C'est ce qui s'est passé dans la ville
9: ce matin.
0: Les cas d'Ebola continuent d'augmenter en Guinée, selon Dr. Benjamin Djoubalbaï. Cet officier de santé de la Commission de l'Union africaine est à la tête d'une délégation qui séjourne depuis lundi à Conakry. Cette délégation prépare le terrain à l'arrivée des médecins de l'Union africaine formés pour lutter contre l'épidémie d'Ebola. Explication de Dr. Benjamin Djoubalbaï, officier supérieur en santé au département des affaires sociales à la Commission de l'Union africaine.
4: Bon, ben, la, la, la situation comparativement euh, à la situation dans les deux autres pays infectés euh, par Ebola, euh, si on prend globalement hein, au niveau des statistiques, euh, on dirait que la situation en Guinée paraît maintenant meilleure que euh, la situation ailleurs. Mais ce qui pourrait en fait, les deux, les deux derniers mois, notamment au niveau du, 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 du mois euh, d'octobre et le mois de novembre, et le mois de septembre et d'octobre a vu euh, un grand embarrassement, un grand nombre de cas, et, et, une suite de fait, Donc, voilà euh, rapidement euh, 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 la situation en
8: mais c'est dû à quoi Est-ce que euh, c'est un problème de sensibilisation ou bien c'est le problème d'accès ou euh, d'infrastructures dans les zones réculées
4: bon, En fait, euh, la, la, la question est, est, est multidimensionnelle. on hein. est multidimensionnel. d'abord, il, il, il y a des déterminants qui se situent à, à plusieurs niveaux. Vous avez des déterminants au niveau macro, vous avez des déterminants au niveau micro. Donc, euh, si on prend le niveau macro globalement, c'est même... Euh, il y système de santé hein, que, qui, 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 ne sont, qui ne répondent pas vraiment euh, euh, aux besoins, aux besoins actuels euh, de la situation. Parce que normalement, euh, un système de santé qui fait face à une épidémie doit être euh, vraiment réactif. Bon, je pense que la réactivité à ce niveau-là euh, a posé un peu de problème compte tenu du fait que Là, qui nous a connu plusieurs années également d'instabilité politique, etc. Ouais, tout ça. Donc ça, ce sont des facteurs au niveau de la qui jouer sur la situation. Maintenant, au niveau du prix, vous avez vraiment des, des, des questions de communication, des questions même euh, de compréhension, même de ce qui est venu par les populations. Euh, le message est en train de faire son effet, mais euh, ça n'a pas vraiment pu traiter dans, 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 dans les cœurs et l'esprit des populations, parce que, déjà, on peut la guerre parce que le délai c'est une guerre, hein, donc c'est la guerre contre le délai c'est gagner le délai des espèces.
8: Et vous, en tant que euh, délégué de, le, de la mission de l'Union africaine en Guinée-Conakry, quel est l'objectif de votre mission sur place
4: euh, Notre mission en tant que telle euh, est la petite, euh, en fait, euh, la petite histoire donc, pour, pour un petit rappel. Euh, le 19 août dernier, le Conseil de paix et sécurité, a pris la décision d'envoyer en fait sur les trois pays euh, affectés par Ebola du personnel de santé pour renforcer la réponse nationale. Donc moi, euh, ma présence ici en Guinée, euh, fait suite justement euh, euh, à, 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 à cette décision prise par le Conseil de paix et sécurité. Donc je suis sur place de préparer en fait le département et l'arrivée. Euh, du personnel de santé africain, surtout des volontaires qui vont aider à la lutte contre Ebola euh, en Guinée.
8: Plusieurs médias ont décrié le fait que l'Union africaine a semblé réagir un peu tard par rapport à cette, euh, cette épidémie d'Ebola quand beaucoup de médias internationaux, quand beaucoup d'organisations internationales étaient déjà mobilisées là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
4: le, le fait de dire que l'Union africaine a réagi tard est, est un peu profond euh, face à l'Union africaine parce que euh, tout le monde a été pris de cours dans cette épidémie. Et c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité qu'on fait face à, à, à une crise de, de santé publique d'une telle ampleur. Et tout le monde a été pris de court. toutes les organisations internationales, que ce soit au niveau pays, que ce soit, au niveau que ce soit au niveau en fait, je n'aurai pas surtout les hommes, les acteurs et tout ça. Mais tout le monde était pris de courant et personne ne savait ce qu'il fallait faire dans ce cas précis. Donc, dire que l'Union africaine a réagi de manière tardive, euh, est un peu précise. Et aujourd'hui, si vous voyez sur le terrain, l'Union africaine est la seule organisation en vrai besoin pour, en premier lieu. Ils font face cette épidémie, là, les autres organisations mondiales, écoutez, nous, nous apportons le soutien logistique, mais personne n'est là sur le terrain à, euh, euh, avec euh, son interne en et MSF, à part ces organisations qui ont mis les hommes sur le terrain dans le centre de traitement ébola, c'est l'Union africaine. Donc, euh, faire le procès dire que l'Union africaine a réagi de manière dire que c'est un fait procès, hein. je trouve que c'est en fait justement de servir la cause euh, de l'Union de, de africaine.
0: Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a lancé ce mardi 4 novembre une campagne mondiale intitulée « J'appartiens » visant à éradiquer l'apatridie dans le monde d'ici 10 ans. L'apatridie est synonyme d'un vide juridique dévastateur pour des millions de personnes à travers le monde qui sont dépourvues d'une nationalité et de la protection des droits humains qui y est liée. Au moins 10 millions de personnes dans le monde sont actuellement apatrides et un bébé apatride naît tous les 10 minutes. Dépourvues de nationalité, les apatrides sont privés de l'ensemble des droits et services que les pays accordent normalement à leurs citoyens. William Splinder, porte-parole du HCR, nous donne plus de détails.
9: Aujourd'hui, on veut euh, commencer une campagne pour euh, éradiquer cette fléau qui affecte euh, au moins 10 millions de personnes dans le monde qui sont euh, dépourvues de nationalité. de des apatrides, des personnes sans nationalité. Ils sont si privés de l'ensemble des droits et services que les pays accordent normalement à leurs citoyens. Et euh, on trouve que ça c'est une anomalie dans notre temps d'avoir des personnes qui n'ont pas une existence légale en tant que citoyens, de nulle part. Et on veut euh, mettre fin à cette injustice. Et on pense que c'est possible de le faire. Il y a un contexte de changement d'attitude au niveau international au sujet de la patrie. Et il y a seulement 300, on comptait à peine 100 pays qui avaient adhéré aux conventions sur la patrie. -dise. Et aujourd'hui, le nombre d'adhésions s'élève à 144, ce qui permet d'envisager bientôt une masse critique. Euh, des pays qui vont faire des efforts pour mettre fin à cette situation.
8: Alors quelles sont les raisons pour lesquelles l'apatridie existe Comment se fait-il
5: que l'apatridie existe
9: la plupart des cas d'apatridie sont euh, une conséquence de la discrimination fondée sur l'origine ethnique, euh, la religion ou le genre. De plus, 27 pays euh, dans le monde refusent aux femmes euh, le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants, par exemple. Et cette situation d'inégalité euh, avec les hommes amène à transmettre l'apatridie de génération en génération. Il y a aussi des situations où un État a disparu et les personnes euh, n'ont pas forcément acquis une autre nationalité, c'est le cas par exemple de l'ex-Union soviétique ou de la ex yougoslavie ou aussi euh, même des indépendances du Soudan du Sud, euh, et des situations comme ça parfois euh, provoquent euh, que des personnes euh, deviennent apatrides. Euh,
0: Bonjour à tous, c'est Ivan Chaka-Chaka, vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Avant de nous séparer, nous allons retrouver Jacques Coaco pour le bulletin des sports.
1: Rebonjour, commençons par la Cannes 2015. La CAF refuse le report et lance un ultimatum au Maroc. L'alternative est désormais simple pour l'édition 2015 de la plus prestigieuse compétition sportive du continent. Sa tenue comme convenue au Maroc, qui n'a pour l'heure pas décliné ou son ou son déroulement dans un autre pays, dans les deux cas aux dates prévues. Si le Maroc renonçait et qu'aucune solution de remplacement n'était trouvée, la CAN pourrait alors être purement et simplement annulée, ce qui serait une première. Ce scénario catastrophe, l'instance suprême du foot africain refuse pour l'heure de l'envisager. Répondons aux, aux questions quand elles se posent, dit donc euh, euh, Billam, euh, Monsieur Billam. Pour le moment, il y a une porte ouverte pour le Maroc, a déclaré donc le directeur des médias des médias de la Cannes Junior-Biam Quelques minutes plus tôt, au terme de la réunion tenue dans un hôtel de Rabat, en présence du président Issayatou, ce responsable avait douché les espoirs marocains de report. La CAF confirme les dates de la compétition du 17 janvier au 8 février et une nouvelle réunion aura lieu le 11 novembre au Caire pour prendre les décisions qui s'imposent, avait-il indiqué. D'ici là, le Maroc dispose de cinq jours pour arrêter sa propre décision à la lumière de ce refus, a précisé le porte-parole de la Fédération marocaine à la BG FRMF, Mohamed Makrouf, Dans un communiqué publié sur son site internet. La CAF a ensuite fait valoir que sa décision avait été prise dès dimanche à l'unanimité des membres du comité exécutif réunis à clos à Alger. Willy Sagnol veut moins de joueurs africains à cause de la canne. Et bien, indignation sur la toile. C'est un débat vieux comme le jour, mais à chaque fois que quelqu'un se prononce dessus, il provoque un tollé général. Willy Sagnol devait être au courant, mais l'entraîneur de Bordeaux a encore mis les pieds dans le plat dans une récente interview avec nos confrères de 20 minutes. Interrogé sur ses intentions de recrutement de joueurs africains, l'ancien international français répond... Tant que je serai entraîneur des Girondins, il y aura beaucoup moins de joueurs africains qui rejoindront les rangs de Bordeaux parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec 12 joueurs qui, une fois tous les deux ans, se barrent pendant deux mois. Euh, en parlant de la canne bien entendu. Sagnol a été également invité à dresser le portrait type du joueur africain. L'avantage du joueur typique africain, c'est un joueur pas cher quand on le prend, prêt au combat généralement, qu'on peut qualifier de puissant sur un terrain. Mais le foot, ce n'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, de l'intelligence, de la discipline. Il faut de tout. Des nordiques aussi, c'est bien les nordiques. Ils ont une bonne mentalité, c'est un mélange, une équipe de foot. C'est comme la vie, c'est comme la France, c'est un mélange. On a des défenseurs, des attaquants, des milieux, des rapides, des grands, des petits, des techniques. Euh, actuellement, euh, l'effectif de Bordeaux compte une dizaine d'Africains. Diabaté, Sané, Saïvé, Casri, Poco, Touré, Yambéré, Kaibouni, etc. Mm -hmm. Par rapport présent de la Ligue des Champions, le Real vise le huitième Ronaldo. Le record, Real Liverpool, c'est 10-1. Côté madrilène, 5 pour les Anglais et c'est une affiche européenne de premier plan. Mais étant donné les dynamiques récentes des deux équipes et la démonstration merengue à Anfield il y a deux semaines par le score 3-0, ce choc pourrait tourner court. Pour la Maison Blanche, l'occasion est belle de décrocher un billet pour le top 16 européen dès la quatrième des six journées de la phase de poule. Sachant qu'un match nul serait également synonyme de qualification mardi soir si, dans le même temps, Ball et Lugo d'Orec ne se partagent pas les points. C'est un match important qui peut nous offrir la qualification pour le 8 huitième à résumer le milieu espagnol. Isco dans une interview diffusée sur le site internet du club. Terminons pour dire que, que Raphaël Nadal a été opéré avec succès de l'appendice. à admis lundi dans un hôpital de Barcelone pour une intervention chirurgicale de l'appendice, Raphaël Nadal indique via les réseaux sociaux que l'opération s'est bien passée.
0: Merci de nous avoir suivis. C'est donc par ici que s'achève cette édition de Farafina. Nous nous retrouvons demain et je vous rappelle que Catherine Maleka était à la technique. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.